0: Переходим к сериалам, и для сериальной индустрии в этом году, ну, не сказать, что случилось что-то прям сильно плохое, это, конечно, не сравнится какими-то, ну, с киноиндустрией, да, потому что, ну, сериалы, как бы, им не нужно никаких сборов в кинотеатрах, просто смотрят и сериалы оценивают в зависимости от рейтинга, а пандемия, в общем-то, эти рейтинги сериалом подняла, и поэтому сериалы, ну, разве что какие-то большие сериалы типа «Ведьмака», и Foundation, напомнишь, который мы обсуждали, который выйдет на Apple TV+, только они встали в позу из-за коронавируса, ну, потому что были очень долгие застои, простои из-за ковида, и «Ведьмак» даже, по-моему, когда-то на два месяца упадет, что ли. У них чуть ли там не каждый раз постоянно кто-то болеет. Но, в целом, этот год для сериалов был очень сочный, из сериалов можно было выбирать вообще из каких только вы хотите. Мы здание сделали так, Даня смотрел намного меньше сериалов, и он составил только те проекты, которые были новые, которые выходили в 2020 году. Я сделал два списка, я сделал даже три сериала, которые как называемые ongoing, то есть продолжающиеся. У меня их получилось четыре проекта. Новые сериалы, у которых у меня получилось пять проектов, и достойные упоминания. Поэтому поэтому я, наверное, начну сначала с ongoing сериалов, в которых первый сезон был давно. Так вот, начну с новых сериалов, в которых в которых уже были какие-то э, продолжающиеся сезоны, а не первый сезон. И Даня выслушает меня возможно, захочет их посмотреть. А как Даня, хочет, чтобы я тебе перечислял? С четвертого по первое место или с первого по да, С четвертого по первое, давай. Давай. И на четвертом месте у меня второй сезон сериала «Чем мы заняты в тени?» «What we do in the shadows?» Производство FX. Этот сериал, который основан на одноименном фильме Тайки Вайтити. Все мы знаем этого персонажа известный сейчас расхайпленный режиссер, комик, режиссер, он очень любит составлять какие-то шутки в свои фильмы. И вот у него был фильм, который был как таким моккументари, как бы, про вампиров, которых жизнь которых снимают на камеру, да? И этот фильм стал настолько успешным, он, он снял его в Австралии, дети Австралиец. Фильм стал настолько успешным, что FX заказала пилот И в прошлом году, по-моему, был первый сезон, в этом второй. Кратко расскажу, да, это комедийный сериал, безумно смешной, который можно смотреть и в оригинале, и в озвучке. О чем сериал, ну вот опять же, в этот раз действие происходит на Стейтона Айленде, в Нью-Йорке. Четверо вампиров живут в доме, они вампиры, и у них есть фамильяр, ну то есть помощник который хочет стать вампиром. В принципе, на этом основаны все шутки, все стереотипы обыгрываются. Я не знаю, как описывать, знаешь, комедийные сериалы, но вот он просто, он очень уморительно смешной. Вот, его можно легально, кстати, посмотреть на кинопоиске HD. Я помню, я смотрел первый сезон в оригинале, второй посмотрел в озвучке Кубик куби В принципе, ничего не теряется, знаешь, даже некоторые шутки лучше переводят. И вообще, я так вот скажу по сериалам, я советую вам вообще смотреть комедийные сериалы в озвучке, ну, за исключением, может, каких-нибудь друзей или офиса, потому что юмор некоторые очень сложно понять. Вот, например, сериал из Бруклин 9.9», вот там юмор очень тяжело понять, там лучше смотреть озвучки, потому что, ну, многие шутки недопонимаются, и ты сидишь такой и не понял. Переходим к третьему месту, и сейчас у меня просто пойдут такие сериалы, от которых у меня в этом году снесло башню. Второй сезон сериала «Голяк» или «Без гроша», «Брэйсик», Помнишь, как я задалбывал здание всех, посмотрите сериал Галяк, посмотрите сериал Галяк. У него на кинопоиске рейтинг что-то в районе 8,6, он очень зашел российскому зрителю и признаюсь, он очень зашел мне. Сериал производства Sky One, сериал, который снимается в Великобритании и использует не самых известных актеров, кроме этого актера, который играл Руди в отбросах, я не помню, как его зовут, это не важно. Он там является и сценаристом, и шоураннером сериала. Вот этот сериал, он повествует о британских, знаешь, гопниках слэш-ворах. Они, там, главные герои, их там много, ну может штук 5-6, и еще в их компании есть девушка. Они постоянно что-то воруют. То им, как, то им дед, которого они живут, говорит, своруйте мне пони. Они ему спрашивают, нахер тебе пони? Они говорят, ну своруйте, вот мне нужна пони для, для скача. То им говорят украдить, украсть машину, то им говорят пробраться в цирк и украсть тигра. То есть они постоянно что-то воруют. То им нужно украсть, значит, золотых рыбок из аквариума, какого-то богатого чела. Сериал уморительно смешной, при этом, когда он пытается давать драму, драму у нее тоже получается давать. Мне немножко смазался финал второго сезона, я не буду, естественно, спойлерить, но то, что вот этот главный герой выступает сценаристом и шоураннером, конечно, я не думаю, что идет прям сильно на пользу сериалу, но сериал... Он вот великолепный, знаешь, британские сериалы вообще в этом году они что-то делали. Ну, они были, мне кажется, лучше в среднем по качеству, чем американские какие-либо еще. И вот сериал Голяк, да, нет, ну посмотри сериал Галяк. Все посмотрите сериал Голяк. И вот так же, кстати, можно посмотреть на кинопоиске Легально. На поисках жди. Второе место. Четвертый сезон сериала Корона. Но у меня был подкаст по этому сериалу, Netflix. Netflix Великобритания. Это один из самых дорогих сериалов Netflix. Это один из самых популярных, один из самых рейтинговых, один из самых, я не знаю, всеми восхваляющихся сериалов Netflix. И его создатель Питер Морган просто отвешил ему вел- большой великолепный поклон. Я уже все в подкасте сказал про четвертый с- сезон сериала Корона. Мы записывали, слушали подкаст про международный Netflix, который когда-нибудь выйдет, я его смонтирую, и он выйдет. И там я тоже описывал свое восхищение короной. Не вижу смысла повторяться, но только если ты могу тебе продать его. Это сериал, который как бы берет реальных людей, но не основывается прям на реальных событиях максимально. У него есть художественные допущения, он в принципе художественный сериал, Netflix об этом говорил. Сериал Корона. Великолепнейший такой... Эпос, вот знаешь, сериал, который я поставил, сначала девятку, но менял на десятку. Это сериал, о которых вот люди, знаешь, сейчас вспоминают, как о прослушке, о клане Сопрано. Он, конечно, не прям меняет телевидение, но он действительно творит с телевидением что-то невообразимое. И если вы хотите, вот, как я уже говорил в подкасте, взять вот этот хайп-трейн крутых именно сериалов, не вот, не ведьмака, который все смотрят и непонятно какой у него, знаешь... То есть, не какой-то «Игры престолов», который закончился и все смотрели. А вот серьезно, монструозный, хорошо написанный, хорошо поставленный сериал. Вот вам туда, корона. Ну и, конечно же, из закончившихся сериалов, MVP этого года, я думаю, что один из лучших проектов за последние, наверное, пару лет, это финальный сезон сериала «Тьма». «Дарк». Я не знаю, как описывать сериал «Тьма» без спойлеров. Мы уже говорили с Лешей об этом в подкасте. Я думаю, не тебе он понравится, сериал про... Назовем это путешествием во времени, но, знаешь, если бы умные сценаристы и вот какие-то реально, может, ученые серии и попробовали реально объяснить концепцию путешествия во времени, не пососную, как вот назад в будущее, и все потом эту концепцию, ну, все на ней ездят, да? А вот действительно попытаться объяснить, что вот... Бывает такое, да, бывает какая-то такая аномалия, я просто не хочу спойлерить, которая может тебя переносить в какие-то временные узлы, временные точки. Но и то, как сериал закончился, мое просто восхищение сценаристам, которые смогли так закончить и, по сути, свести сериал к тому, что все, весь сериал, по сути-то, об одиночестве. В сериале нет даже никаких светлых моментов. Но при этом это максимально дорогой. Ну, по-, по своим меркам дорогой. Сериал, кстати, немецкий, великолепный, но главное, что сценарно и поставлено режиссерски просто просто великолепнейший сериал. Я просто не, говор- не хочу говорить в подробности, потому что оно спойлеры, понимаешь? Но также я советую смотреть сериал Тьма сезон за сезоном. Сразу не откладывайте его, иначе потом у вас башка взорвется, и вы ничего не поймете. Это вот был бы Топ Ангоинк сериалов, и мы сейчас, наверное, начнем сериал 2020 года, лучший сериал 2020 года, по нашему мнению. И давай, давай, начинай с своего пятого места.
1: Мое пятое место это красочная утопия, которая была выпущена на стриминговом сервисе «Пикок». Это Дивный новый мир, мы о нем с тобой обсуждали в подкасте. Это своеобразная аллюзия на роман О, Дивный новый мир. И рассказывают, в принципе, об одном и том же То есть это (coughs) какой-то мир будущего Где все, так скажем, твой социальный класс определяется еще до твоего рождения И все люди сидят на неком наркотике под названием Сома Вся эта концепция... Очень мне мила. Этот, ну, такой, знаешь, неповторимый сеттинг. И, кроме того, он очень стильный. Он не вычурный, но стильный. Естественно, игра некоторых актеров меня тоже привлекла. Например, Олдена Эренрайка во второй половине сериала, как мы с тобой э, говорили, что это будто два разных человека. Ну и, конечно, остальные актеры, Джессика Браун Финдлей и Гарри Ллойд, у нас три главных героя, и вот эти актеры их играли, и они оба трое справились со своей ролью на отлично. Ну и, конечно, мысль о том, что дикарь, он и в самом цивилизованном обществе останется дикарем, это тоже довольно поучительно. Как бы ты ни перевоспитывал э, человека, который не относится к к этому сообществу, он все порушит со временем. Это было вот мое пятое место. О, дивный новый мир. Ну, Наверное, еще стоит упомянуть э, то, что э, сериал выглядит... знаешь, он не выглядит дешево. Есть альтернативы, ну, сериалы, да, про будущее, и они выглядят очень дешево. У меня сейчас самый ближайший пример, ты, возможно, сейчас рассмеешься, но самый ближайший пример у меня выращенные волками». Это пример очень дешевого сериала. Такого, знаешь, который показывает э, антиутопию будущего, да? А этот сериал «Дивный новый мир», он как раз выглядит красиво. При том, что, ну, видно, что слишком много денег-то в него и не вбухали. Э, Там тоже много зеленки, но она выглядит аутентично. Мне очень понравилась картинка в этом сериале. Э, В общем, это мое пятое место. Переходим к твоему пятому. Или если тебе есть что добавить по «Дивному новому миру»,
0: ну, конечно, у меня этот сериал не попал то, топ. Но ну, я не скажу, что он плохой. Нет, он на ну, на 6-7 примерно. Слава богу, его закрыли, потому что... Ну, я считаю, один сезон, в принципе, нормальный этому сериалу. Хотя мы говорили в подкасте, опять же, что... Ну, что, как бы, можно рассказать дальше историю, придумать. Но, в принципе, знаешь, если так подумать, то и одного сезона ему хватит. Потому что сериал, как бы, звезд сильно с неба не хватал. В пятом выпуске вы можете послушать наше полноценное ревью о сериале ⁇ Димный новый мир ⁇ а также по ремейсам. Мне, я не знаю, но это сериал, который, знаешь, ты посмотрел, в принципе, и забыл. Ничего, он, он не рассуждает на какие-то глубокие темы, в принципе, да, вот. Чисто если подумать о каких-то каком-то развитии будущего, какой антиутопии, то да, можно посмотреть этот сериал. Но у меня он не вошел в кагорту уж любимых сериалов года, это точно, поэтому как бы... давай, ну, в принципе, да, можно переходить к се- моему пятому месту. Там есть все проекты... Тут у меня есть три проекта, которые ты не смотрел в этом году, поэтому давай, я тебе буду еще и продавать сериалы. Это место Тригонометрия, который сделал BBC. Что бы ты сказал, если бы ты посмотрел сериал, где показывается история отношений, в которых три партнера, а не два, как обычно? Согласись, ну тема довольно интересная, потому что, ну она интересная в том плане, что они ней мало что снимают, о ней мало что они мало говорят, и в принципе вот, ну наверняка же есть люди, у которых есть отношения втроём. И вот какие у тебя, в принципе, могут быть о них представления, да? Ну, ты ничего не знаешь, ты можешь чисто предполагать, как они... Самое банальное, как они занимаются сексом, да? То есть, как они, не знаю, ну, переспределяют роли, если можно так сказать. Как они ходят э, в какое-нибудь кафе, в рестораны. Как они посещают мероприятия. Как они объясняют это родителям. Какие у них могут возникнуть проблемы из-за брака. Как вообще должен состоять этот брак? А что они будут делать с детьми? Сколько вопросов я задал, правильно? И сериал задает эти же вопросы. И я в этот список вообще взял сериалы, которые, знаешь, даже если они мне не понравились, там, на 10 из 10, которых я прям испытывал, но они мне все понравились, но я взял также сериалы, которые раскрывают твою сколобость, Ну, не твою, а в принципе усколобость зрителя, потому что нужно делать проекты, которые пытаются глубже копнуть, чем есть на самом деле. Я вообще люблю сериалы об отношениях. И когда я увидел такой проект, что проект может рассказать тебе историю трех в отношениях. Троих в отношениях. То есть это парень и две девушки. При том, что там история развивается так, знаешь, что э, была пара, девушка и парень. И они потом знакомятся с вот этой вот э, другой третьей девушкой, которая начинает снимать у них квартиру. И вот все разворачивается в этом ключе. В принципе, тут ничего заспорить нельзя. Весь... Я так не знаю, мини-это сериалы для обычных, мы, наверное, будем пояснять, да? Но здесь я что-то не понял. Вроде как его могут продлить, а вроде и нет. И весь сезон нам показывают вот ответы на эти вопросы, как они объясняют это родителям. И спойлер, конечно, это тяжело, потому что, ну, согласись, ведь даже не живя в России, объяснить родителям, мне кажется, сейчас проще родителям объяснить то, что ты не сексуальной ориентации. Чем объяснить то, что ты встречаешься с двумя людьми одновременно. Как родители будут на это реагировать? На самом деле, я бы сам охренел, если бы было родителем, мне бы сказали, ну вот я смотрю, вот у меня здесь есть парень и девушка. Да, или две девушки, или два парня. И ты вообще просто не знаешь даже, как на это реагировать, потому что проблема довольно новая, неизученная, и этот сериал он как бы раскрывает границы. Он. знаешь, broaden your horizons. Ты многое чего осознаешь. Единственное, что мне, наверное, не понравилось, это метод съемки. Он, знаешь, похож на ручную камеру. Я вот не очень люблю такие проекты, снятые на ручную камеру. Но посмотреть на проект, который снят в Лондоне, лондонские вот эти вот все пейзажи и как живут обычные люди, у которых... Вот опять же, как пара втроем справляется с проблемами, знаешь, финансовыми проблемами, ментальными проблемами и так далее. Ведь это интересно и непонятно как. И сериал, в принципе, на некоторые вопросы ответит. А некоторые оставит без ответа, потому что наверное он сам не знает, или хочет, чтобы зритель подумал или догадался. Вот у меня это пятое место, потому что какие-то вопросы по этому сериалу есть.
1: Судя по описанию, он очень интересный. Я о нем слышал об этом сериале, и Uh, да, соглашусь с тобой, что в некоторых моментах uh, иногда бывает трудно представить жизнь втроем. Ну, естественно, мы можем представить там, да, когда... Ты встречаешься с двумя людьми одновременно, но они не знают об этом, ну, там, два других человека. Но когда именно вот э, втроём вы живете, да, то есть э, не появляется ли там, знаешь, какое-то чувство ревности или там э, привязанности к одному более, чем к другому, как бы вот такие вопросы тоже интересно бывает иногда обсудить. И да, хороший сериал, судя по твоему описанию, я думаю, я обращу на него внимание в будущем. Давай перейдем к моему четвертому месту. На четвертом месте у меня расположился мини-сериал э, от Netflixа, э, Сериал, который ты мне настоятельно не рекомендовал включать в список, но я все-таки сделал это. И это сериал Queen's Гэмбит», «Королевский гамбит», «Ход королевы». Называйте как хотите, но этот сериал, я думаю, может называться одним из лучших сериалов этого года. По нескольким причинам. Первая причина, это, естественно, великолепная Аня Тейлор-Джой. Это был на 100% ее сериал. Тебе было интересно наблюдать э, за всем, что она делает. За тем, как она смотрит на, ну, на других, за тем, как она разговаривает, за тем, как она играет в шахматы. Да, абсолютно за всем. За тем, как она пьет, затем как она размышляет о чем-то. И... Играла не только она сама, там, ее тело, играла ее лицо. У нее был просто бомбический грим. Такой грим, ну, дорогого стоит. Действительно, настолько он до- дополнил этого персонажа. Ну и, естественно, это, знаешь, в- властность на шахматной площадке. Когда ты, когда ты представляешь, что... Она садится играть партию против тебя, и ты понимаешь, что она тебе сейчас просто съест. Она всем этим видом своим показывала это. Во-вторых, вторая причина, это то, что сериал, он тоже стильный в своем роде, очень хорошо подобраны костюмы, очень хорошо показана сама эпоха. И очень хорошо показаны шахматные партии Это вообще нонсенс Ну, не нонсенс, а необычно Когда ты показываешь, казалось бы, шахматы Но так динамично, что за ними не интерес... наблюдать даже интереснее Чем за таким, знаешь, экшеновым видом спорта Как баскетбол, в котором постоянно что-то происходит Шахматы в этом плане показали, конечно, очень круто Ну, и, естественно... Более глубокие посылы фильма, о сериала, о о том, что о борьбе с алкоголизмом, да, со вредными привычками и о том, что иногда шахматисты бывают, ну, непризнанными часто и самые лучшие шахматисты это, возможно, ваши соседи. Это тоже все очень интересно и захватывает. Ну и, кстати, упомяну все-таки, пожалуй, хоть это к самому сериалу не относится, но за что ему большое спасибо. Спасибо. Это, конечно же, за популяризацию этого вида спорта. За что что этот сериал вообще сделал с шахматами. Он поднял рейтинги на всех онлайн-сервисах, которые играет... В шахматы он заставил людей интересоваться, покупать книги, заходить в какие-то, знаешь, школы по шахматам. В общем, этому сериалу тоже спасибо, при том, что этот вид спорта, он очень полезный и правильный тем, что он именно, ну, очень хорошо развивает твое мышление. У меня это четвертое место, ход королевы. Если тебе есть что сказать, можешь сказать, если нет, тогда перейдем к твоему четвертому.
0: За то, что он популяризировал шахматы, да, ему однозначно плюс. У меня уже есть шахматная доска. И из приложения я не выхожу с того момента, как вышел этот сериал. А вышел он, по-моему, в конце октября. Что-то такое. Да, вы можете послушать, кстати, наш подкаст номер 14. Там мы обсуждаем этот сериал. Ну вот, я не понял на самом деле, почему. И я И Это вот пример среднего сериала, который хайпанулся. Я не понял, почему. Это неплохо, в принципе, что он хайпанулся. И пусть для популяризации шахмат. Ну, как сериал. Ну, он однозначно не один из лучших сериалов в этом году. Во-первых, он абсолютно не глубокий и он никак не показывает никакие проблемы алкоголизма и пристрастия к наркотикам, или то, как тяжело тебе иногда приходится, на какие жертвы тебе приходится идти ради достижения каких-то спортивных результатов. Потому что я знаю, что у тебя будет... Я уверен, что у тебя будут эти два спортивных сериала, которых мы уже обсуждали, и у меня один из них будет. И вот в тех сериалах как-то больше это показывается, ну, в одном, по крайней мере. А вот в ходе королевы, обдумывая все это, слишком морисюшная главная героиня и она справляется совсем максимально легко, и, ну, я не знаю, мне этот сериал за сценарий, по крайней мере, я ему снял много баллов, и так вот, думая, что он так выстрелил, Единственное, наверное, его плюс, то, что он поднял популярность там, приложения Часком, да, вот этих вот приложений, то, что он поднял запросы шахматная доска там, на ebay, на амазоне, люди стали больше этим интересоваться, люди даже стали выпускать как... Бет Хармон, вот вот как она обгрыла своих соперников. Также можно из плюсов выделить, что наконец-то русский неклюквенный и Советский Союз показан действительно великой шахматной державой. И это правда так было, что их боялись даже там, да?
1: Так даже сейчас, в принципе, есть.
0: Ну, не в таком, наверное, ну, как сказать, не с такими же успехами крупными, но, в принципе, да. И... Сериал, вот ты говорил про шахматные партии, он его курировал Гарри Каспаров, и поэтому шахматные партии выглядят так органично, и выглядят абсолютно, ну, я не знаю, динамично, да, и поэтому в нем нет каких-то тупников, за которые сериал можно было бы поругать с точки зрения шахмат. Но для меня, по крайней мере, это средний сериал, который вы можете его посмотреть, влететь в хайп-трей, но мне кажется, для людей, которые действительно долго и много смотрят сериалы, не седапские сериалы, а как бы нормальные сериалы, но это средний проект. Нехорошо и неплохо, как в Чернобыле было. Ну, и значит перейдем, наверное, к моему, да, четвертому месту. Сериал, которого не было у нас на обзорах в подкасте, но я решил его выделить. Это сериал, который называется Миссис Америка. Этот сериал вы, кстати, также можете посмотреть. И три генометрии Миссис Америку может посмотреть на кинопоиске. чуть то они все на кинопоиске есть, не знаю. Это мини-сериал от канала FX. И, похоже, у меня FX больше всего сериала в моем списке так уж получилось. Миссис Америка, о чем это сериал? Ну, по постерам, которые вы могли, вы могли видеть, по актерскому составу, по синопсису, вы могли подумать, что это сериал о феминизме. В принципе, это так и есть, но... Отличие в том, что здесь как бы есть женщины, которые выступают против феминизма, конкретно Кейн Бланш. Но также здесь есть другая сторона медалей и женщины, которые боролись за свои права. А конкретно политические права. Конкретно то, что женщины хотели иметь больше прав в Конгрессе, больше прав в Сенате, ну и так далее. Хотели лоббировать, продвигать свои интересы. Здесь каждая серия посвящена какой-то, какой-то определенной женщине, хотя на постере красуется Кейт Бланшет, и как бы мы видим, что сериал называется Миссис Америка, да, и тебе кажется, что, наверное, сериал будет о Кейт Бланшет. Но Кейт Бланшетт здесь играет одну из женщин, республиканку, знаешь, которая вот такая борется за то, что что женщина должна сидеть дома, что у нее, в принципе, и так много обязанностей, что у нее и так много прав, и не нужны никакие больше права, иначе кто будет следить за нашими детьми? Ну, это, знаешь, такая максимально тупая, конечно, формулировка, но, знаешь, в чем забавный факт этого сериала? В своей борьбе против феминизма, в том, что она, персонаж Кейт Бланшет она создает свою партию даже политическую. Она, вот эти феминистки, они пытаются ратифицировать закон определенный, ну, с убольшением прав женщин, да? И не все штаты его принимают. И вот конкретно вот персонаж Бланшет. он... Многие штаты, ну, знаешь, не отговаривают, а как бы они, знаешь, такие flip states, которые как бы непонятны. И она, в общем, виновник этого персонаж Кейт Бланш. И забавно то, что в своей борьбе она не замечает, как по сути сама делает то, за что борется феминистки и против чего она борется. То есть смотри, она работает, с ее семьей сидит няня. Муж ее, который тоже политик, потом становится бывшим политиком, потом уже сидит дома. Она ездит на всякие конференции, она разговаривает с политиками, она ездит в конгресс. То есть, по сути, это то, против чего она борется. Тот закон, который пытается принять во всех штатах. Она против него борется, но сама собой олицетворяет то, против чего она борется. И это забавно. Это забавно, особенно финал, господи, я не хочу его спойлерить, но... От финала становится так смешно и грустно, и ты просто понимаешь, что как бы за что ты вообще боролась? Ты просто вот персонаж Кэт Бланшет, его не то что жалко, он показывает, что каждый раз, когда ты начинаешь бороться против чего-то нового, не абсурдного, нового, вот права женщин это знаешь, это не что-то такое навеянное модой. Женщины хотели голосовать, женщины хотели иметь больше прав, женщины хотели иметь каких-то больше прав в суде, в политике, во всех сферах. И это нормально. Почему нет? Почему вообще мужчины должны иметь больше прав? Кто это вообще придумал? Это тупость. И когда-нибудь это должно было случиться. Это уже не говоря о чернокожих женщинах, которых тогда как бы котировали еще меньше белых. Тут эта проблема, в принципе, тоже поднимается. И у нас здесь есть какой-то, знаешь, максимально бомбезный актерский состав, помимо Кейт Бланша, естественно. У нас здесь есть персонаж Ройс Бёрн, которая здесь играет такое лицо феминизма современного, то есть, знаешь, такая красивая девушка, которую используют феминистки, чтобы отвлекать там, внимание политиков и проталкивать какие-то свои идеи, мол, она вот вам не хамит, она красивая, и вот как бы мы вот пойдем с ее лицом. У нас есть Уза Дуба, звезда сериала Orange и the New Black, победительница многих Эми, которая олицетворяет здесь проблему не только вот, обычных женщин за свои права, а чернокожих женщин, в том числе, потому что она чернокожая, и мы видим, как с ней просто ей кидают, по сути, кость, вот только, чтобы она замолчала, и, и история тоже интересная. Здесь есть Элизабет Бэнкс, которая, конечно, в последнее время в, свои, в своих попытках показать, что такое феминизм, снимает Ангелов Чарли, потом обвиняет всех мужиков, но в этом сериале она смотрится, в принципе, нормально. Ну и здесь есть множество более-менее известных актеров, Также есть Сара Полсон, которая играет менее заметную роль. Каждая серия посвящена каждой женщине. И вот этот сериал я, опять же, советую смотреть всем. Не только женщинам, абсолютно всем. Как грамотно бороться за свои права, как не перегибать палку и как оттёпывать действительно того, чего ты хочешь вообще, чтобы общество тебя воспринимало нормально. Потому что, ну, сама идея о том, что у кого-то могут быть неравные права, она настолько пещерная и тупая, что уже... И ведь это, знаешь, это даже не из ЖВ. Тут нет вот такой повестки, что вот прям какое-то перетягивание одеяла. Здесь реальные проблемы у женщин, которые хотят их решить и борются по сути с такой же женщиной, которая такой же политик, как и они все. И как бы она этого не понимает, что она уже по сути стала... примкнула к этому закону, знаешь. И, ну, я не хочу спорить финал, но финал великолепный наверное, Один из поводов того, что я вставил сериал на четвертое место, это его финал, потому что ну, великолепно просто. Вот у меня на четвертом месте сериал «Миссис Америка», мини-сериал от «FX».
1: Я все хотел этот сериал посмотреть, что-то не дошли немножко глаза, но я тоже много наслышан об этом сериале, в том числе и от тебя, и, конечно, очень интересно его посмотреть. Надеюсь, что в новом году у меня будет больше свободного времени, я смогу обратить внимание на этот хороший сериал. Давай перейдем к моему третьему месту. В третьем месте у нас тоже спортивный сериал, тоже мини-сериал. И этот сериал это то, что нужно вообще в этом году. Только чистой и смешной комедии я давно не видел. Это, конечно же, Тед Ласса.
0: Это не мини-сериал, его же продлили на второй-третий сезон.
1: Этот сериал повествует о том, что тренер, который успешен, не, никто не знает благодаря чему, берется, за, тре, берется тренировать англи, клуб английской премьер-лиги. И это уже сама по себе абсурдная ситуация, согласитесь, а что же будет дальше? Дальше лучше Выходит, выясняется, что это злобный план владельцы клуба, чтобы похоронить его. Но в итоге Тедлас оказывается настолько хорошим человеком, в прямом смысле этого слова, что он меняет абсолютно всех вокруг себя. Он изменил команду, он изменил владельца. И это все с одной стороны комично с другой стороны, безвозвратно мило. Это настолько хорошая душевная история, что тебе тепло после ее просмотра. Она несложная, не напряжная. Ты просто ловишь кайф от того, как Судейкис вообще в этом сериале себя показывает. Он сыграл здесь и главную роль, и является соавтором сериала. Его здесь талант и актерский, и режиссерский, он здесь проявляется просто на все 10 баллов. Конечно, История выскочки и ветеране из одного клуба, это очень интересная история, которую можно переносить вообще даже вне футбола, в любую ситуацию, в, в любое какое-то обстоятельство нашей жизни. Когда есть какой-то ветеран, который уже у которого пик славы давно прошел, и есть молодой многообещающий парень, и их конфликт, ну, не возрастной конфликт, но я не помню, как такой конфликт называется. Ну, поколений. Да, спор поколений. За этим тоже интересно наблюдать. Ну и отношение э, к тренеру, точнее отношение тренера и к ветерану, и и к выскочке тоже очень интересно показано. Особенно финал прям такой, знаешь, оставляет тебя с с приятным ощущением в сердце, что ли. Этот сериал, он короткий, серии идут по 30 минут. Так что он вас скучать точно не заставит, юморной, с правильным посылом. Я не знаю, что еще нужно от сериала для того, чтобы быть одним из лучших в этом году. Это те самые критерии, которые должны быть в хорошем сериале. Поэтому его, ну, в хорошей комедии именно, тем более спортивной, там, я же не сравниваю там, допустим, с триллером. Ну ладно. Это мое третье место, Тедласса. Я знаю, что ты его смотрел, что он тебе очень нравится. И можешь объяснить, почему ты его не включил в топ свой.
0: Ну он достойных упоминаний у меня, поэтому я о нем поговорю. Uh-huh. Хорошо. Стоит сказать также, что он вышел на Apple Plus, и в десятом выпуске нашего подкаста мы его обсуждали. Можете провалиться и послушать тот выпуск, в котором мы облизуемся на этот сериал. Но я о нем еще скажу: Мое третье место это сериал. Алекса Гарланда «Разрабы» или в оригинале «Девс». У него разные есть переводы, есть программисты, есть разрабы, ну мы, в принципе, понимаем, такие «Девс», да? И это тоже мини-сериал, у которого не будет продолжения. Стоило, да, наверное, говорится, что у мини-сериалов у них нет вторых сезонов. Это вот одна законченная история. Порто выключать мини-сериал, а не то, что у него мало серий. Он вышел на канале FX on Hulu. Это подразделение канала FX. Алекс Гарланд, конечно, он известен тем, я его постоянно рекламирую в этом подкасте, он известен тем, что он снимает хорошую фантастику. Это из машины, это аннигиляция, которая лежит на Netflix. И если вы хотите умную фантастику, в Midnight Sky подкасте я уже говорил, то посмотрите Алекса Гарланда. Если вы хотите посмотреть сериал, который заставит вас думать о стольких вещах, что у вас голова пойдет кругом, потому что каждая серия этого сериала, она заставляет вас думать, То о детерминизме, то о роли бога, казалось бы, да? То о технической революции, то о том, чего может вообще добиться человек с технологиями. И следует ли ему отдавать прям полный контроль над ними или все-таки нет. На самом деле, знаешь, когда я видел название Devs, почему-то у меня складывалось впечатление, что это сериал каких-то игровых разработчиков, но я не знаю почему. Я так думал, но, естественно, нет. Я даже не хочу спорить, о каких разработчиках идет речь. Скажу так, главную роль в этом сериале исполняет Ник Оферман. Помнишь этого актера из парков, из... Парки и зоны отдыха? Ну вот этот мем, я человек простой, усатый такой. Вот, и в том сериале он, конечно, играет комедийную роль, но что он выдает здесь? Просто как он играет какую-то безнадегу, как он играет... Я сейчас скажу, чтобы сильно не заспорить. Ну, человека, у которого, знаешь, есть люди, которые болеют комплексом бога. То есть они не заносчивые какие-то зазнайки, а вот они считают себя выше всех на земле. И у них есть на это свои аргументы, в принципе. Ник Оферман, он играет главу компании, хай-тек компании, да? Которая располагается возле Сан-Франциско. Ну, знаешь, там, в принципе, все программисты сейчас. У них есть подразделение, которое называется DEVS. Оно секретное, о нем знает только правительство США. И никто не знает, что там происходит. И, в принципе, до финала... Хочу, нет, там на половине в принципе, раскрывается это, но я не буду спойлерить. Но финал, конечно, этого сериала, он он похож на тьму, он похож на аннигиляцию. Он заставляет тебя думать вообще не о том, о чем вел сериал весь сезон. Я... Я не знаю, я, ладно, постараюсь еще без спойлеров рассказать. И здесь есть, знаешь, такие омажи, что ли, вот, показывается, как разные страны пытаются, знаешь, занимаются кибершпионажем. То есть здесь русский шпион, у которого есть приложение на телефоне, и он с этим в этом приложении, знаешь, там, судок, о, судок. А это не судок, на самом деле, это типа мессенджера, с которым он общается с э, людьми из России, которые ему, ну, знаешь, кибершпионаж, которые хотят выкрасть какую-то технологию в этих девс. И пока они не сталкиваются с этой технологией, они не знают, что это. И здесь есть великолепные образы, которые создает Алекс Гарван. Я имею в виду образы, которые не конкретно персонажи, а вот у этих дэвс, Может, ты видел постер? Там такая девочка нарисована на постере, как кукла. Да-да-да, я видел постер. Вот зеленый такой постер. И эта девочка, это такая очень большая фигура, которая стоит вот в лесу, где находится эта компания. Они располагаются в лесу. Это прям большая такая фигура девочек. Естественно, потом в конце объяснят, что это за фигура. Но забавно также, что персонажа Ника Офермана зовут Форест. У них компания располагается в листу, его зовут Форест. И главный есть также другие главные герои, о которых, о которых не так интересно говорить, потому что вот Ник Оферман собирает на себе практически все внимание. И... Ну вот, серьезно, после этого сериала ты начинаешь столько о, о столько задумываться и охреневать, вообще, как Алекс Гарланд это вообще все планирует. Ну, если ты не видел ни одного, из про... ни одного из его проектов, ты, наверное, не поймешь, о чем я, но ты можешь посмотреть аннигиляцию, и даже вот когда я посмотрел аннигиляцию, я полез читать теории, и я все равно ничего не понял. То есть это фильм и вот дефс-сериал, в котором каждый найдет свое. Потому что Алекс Гарланд прогладывает такие пути, он раскладывает, я не знаю, такие рельсы, по которым, в общем, у каждого они будут свои, и каждый задумывается о каком-то своем детерминизме. В общем, Devs — это великолепный, научно-фантастический, философский проект, который, мне кажется, многие не поняли, судя по его оценке, что там там меньше восьмерки. Это сериал, конечно, на 8 и больше, и у меня это третье место, и он, он тоже есть на Кинопоиске, посмотрите его на Кинопоиске. Если вы его еще не смотрели, это один из самых прорывных сериалов этого года, но стоит отметить, что это сериал монотонный и долгий. В принципе, как всегда, снимает Алекс Гарланд. И я сам его посмотрел со второго раза Значит, разницы в полгода Я посмотрел две серии, потом не смог Он очень долго тянется, там постоянные планы Кстати, операторская работа вообще На каком-то великолепном уровне для сериалов Серьезно, если нарезать каждую серию А каждая серия по часу То можно слепить пару фильмов И как бы не будет различий Вот это тот момент Уже давно это вышло, что сериалы вышли на тот уровень Что они как фильмы Ну вот, например, да, финчерский Майнхантер. Ну это же прям реально как фильм снято По всем просто канонам. Вот Девс это то же самое. Devs, я думаю, что, ну, людям, не знаю, людям, интересующимся хорошей, вдумчивой научной фантастикой, а не которую вам там предлагают, понятно, какие компании в кино, да, стоит посмотреть сериал. И просто людям, которые любят сериалы, стоит посмотреть сериал. Потому что Алекс Гарланд, вообще обращайте внимание на каждый его проект, это, ну, это, ну, это как Роберт, Роберт Эйгерс. Вот все ждут новый с ним фильм, где тоже снимется Аня Тейлор-Джой. У него недавно был «Маяк», «Ведьма», как и «Ведьма из Блэр» или как она просто «Ведьма» была. Вот ждите фильмов и сериалов от этих людей. Это какие-то современные, не знаю, мыслители только, которые свои философские мысли, знаешь, показывают на экране. У тебя, Даня, возник интерес посмотреть этот сериал? Да,
1: и очень давно тоже все никак не доходят глаза после Нового года. Обязательно возьмусь за этот сериал, ровно как и за Мисс Америку. И, кстати, как и за тригонометрию, наверное, тоже. Давай перейдем к моему второму месту. На втором месте у меня мини-сериал. Да, и вот этот точно мини-сериал. А, был выпущен на сервисе Hulu, который называется Normal People, Кстати. или нормальные. У нас люди. с
0: тобой первое второе место поменяны местами.
1: В общем, нормальные люди. Это драма. У меня не знаю, не получается назвать ее мелодрамой, потому что мелодрамы это обычно да какие-то любовные драмы. Но мне именно поворачивается язык назвать это драмой э, с любовной историей, как то так. То есть это это не мелодрама, но драма, где завязана на любви. И мне, естественно, безумно нравится эта ирландская тематика. Фильм э, был снят в таких прохладных тонах, соответствующих северу, но он прохладным не кажется. То есть, э, наоборот, тебе от этого становится только теплее. Какой-то парадокс. Естественно, он снят максимально... Не знаю, как слово подобрать. Максимально тонко, что ли. То есть, когда когда нужно, допустим, крупный план сделать, да, лицо персонажа, оператор его делает. Когда не нужно, не делает. Ставит более общие планы. И само качество съемки, оно специально нацелено на то, чтобы ты ощущал какое-то переживание, что ли, за персонажей. А переживать стоит, потому что история здесь действительно интересная. Вообще сам принцип э, рассказа о, казалось бы, близких, но настолько далеких друг от друга людях, это очень интересно. И, казалось бы, главные герои, да, Коннол и Мэриан. Они любят друг друга, но у них все никак не получается быть вместе. И постоянно есть какие-то препятствия, переезды, новые пары, если так можно сказать. Это все им мешает, но каждый раз, когда они вместе, они наслаждаются этим. И да, конечно, то, что мы упоминали с тобой, когда в подкасте говорили об этом сериале, это то, насколько здесь качественно сняты интимные сцены. За интимные сцены здесь, безусловно, плюс то, что мы говорили с тобой, что были специальные консультанты, помогавшие снять правильно эти сцены. Ну и, конечно, актерская игра от Дейзи Эдгар Джонс и Пола Мискала — Просто бомбическая, особенно пол мескал. Мне очень сильно понравился. Настолько, знаешь, актеры соответствуют персонажам в таком невинном образе, но ты понимаешь, насколько они. насколько они страстны вообще друг с другом. Но сериал как-то выдерживает вот эту тоненькую нотку между невинностью и страстью. И естественно, концовка тоже. Мое, мое уважение к концовке. Я думаю, что ты побольше расскажешь об этом сериале, чем я, поэтому мы можем незамедлительно переходить к твоему второму месту, где ты расскажешь о сериале, который у меня на первом.
0: Ну, давай тогда скажем так, что первые два места — это, по сути, два лучших сериала в этом году, Да.
1: А, ну хотя хотя давай ты можешь в принципе тогда сейчас рассказать про Normal People, а потом мы вместе расскажем про...
0: Потом я скажу свои достойные напоминания и обсудим последний сериал, да, на сегодня.
1: Последний
0: сериал. Да, Нормальные люди. Это, в общем-то, с чего начался наш подкаст, если ты помнишь. ты самый первый выпуск нашего подкаста. И не зря, да, мы выбрали этот сериал, потому что, ну по мне... Ну, как сказать, «Последний танец», он здесь немножко читер, потому что это все-таки документальный сериал. И вообще сериал, который был снят, знаешь, в каком-то... в тех годах, из Пен, давно-давно-давно. Как бы даже можно сказать, что это не этого года. Ну ладно, мы еще вернемся. «Нормальные люди» — это, ну, по мне, это откровенно лучший сериал этого года, 2020 года, от которого... с которого я просто выпал. Потому что я давно не помню, чтобы смотрел сериал. Ну, за исключением каких-то старых. Наверное, по степени того, как я охренел, в этом году были только «Прослушка» и «Клан Сопрано». Потому что это ну это вообще какой-то олимп. Знаешь, там вот эти боги сидят, держат там все. Но «Нормальные люди» — это, да, это мини-сериал, кстати. И это, по сути, киноадаптация книги Салируни, да, насколько я помню, автора зовут. Это сериал даже... Не знаю, он об отношениях, но в принципе, если смотреть больше, то он о том, как люди просто не умеют разговаривать. Точнее, они этого не делают. Согласись, этот сериал очень попал на такой год, когда люди сидят все вместе. Помнишь, вот эти статистики были, когда прошло типа три месяца с пандемией, и была статистика, что, по-моему, с Китая, что китайские семьи распадаться часто стали, чаще. Потому что дома типа сидят uh-huh. и браки распадаются. И ведь логично, потому что да, многие люди сейчас они там хоть на работу, воспитывают детей, но у них нет времени просто поговорить с друг с другом. Этот сериал он прежде всего о том, что ну, нужно разговаривать. Персонаж Коннолла, ты же помнишь, как он, как он, он так хотел много сказать, но он вообще ничего не говорил. То есть он когда он ревновал, он ничего не говорил, когда он там, вот ну, эта вот сцена, которая, мне кажется, она ну, максимально странная, когда он, помнишь, хотел остаться у нее, но не сказал ей, и по сути как бы, ну это же, ну, это же самое легкое, о чем можно сказать, или, ну ты не понимаешь, что в голове у человека, и ну, вообще актеры, вот полмискал, сцена, где он сидит у психолога. Я вообще охренел просто. Я просто. не знаю, как вообще можно так играть, его возраст, ему сколько, там лет 20-21, но он прям молодой актер. И я думаю, что у Пола Мискала, конечно, карьера пойдет 100% вверх. И я бы не сказал, знаешь, не что Дейзи Эдгар Джонс, она прям такая же талантливая. Здесь она просто, как мне кажется, попала в образ. Но Пол Мискал мне, мне понравился намного больше. И.. Единственное, что мне не нравится, это вот эта э, серия со Швецией и Чернокожим. Это вот максимально какой-то, какая-то странная серия, как будто, знаешь, не то филер мандалорцы, Вот просто зачем эта серия нужна, ладно, непонятно им. Но также, конечно, конечно же, это все равно сериал об отношениях. И, знаешь, не о таких слащавых отношениях, а вот о том, как, опять же, люди, которые не умеют разговаривать, сходятся. У них, знаешь, даже знакомство произошло, как у нас в одной из партий ДНД. Типа просто стоят люди такие, пойдем в приключения, пойдем. И вот так же они познакомились. А вот это, я там, это, ты мне нравишься, там, а да, там, ну ты кто? У них также произошло знакомство, максимально неловко, максимально, как-то, знаешь, кринжово. И, в принципе, наверное, так многие отношения завязываются, я не знаю. Конечно же, Ирландия здесь играет. Освежающий роль, потому что, ну, как я говорил, вот Америка, постоянная Америка, вот эти американские школы, но они надоели. Ну, вот, кстати, в фильме еще по одной видели датскую школу, тоже интересно, помнишь, у них какие-то шапочки были, вот эти вот, да. какой-то свой ритуал. В нормальных людях мы, ну, м- мы школа, школу мало видим, мне также понравилось, знаешь, что они не останавливаются на школе. Я сначала думал, ну, наверное, сейчас будет школа. Они в трех временных промежутках то есть нам показываются не флэшбэки а как это, флэшфорварды да что прошло столько лет прошло столько-то лет мы видим как меняется жизнь у их одноклассников мы видим что они проходят что они находят разных партнеров других, но мы все равно видим что как первая любовь они друг к другу притягиваются и ну в конце конечно все казалось бы заканчивается хэппи-эндом, но опять же домен шазел свинья посмотри этот сериал посмотри вот как нужно заканчивать что как бы Хотелось бы, но нет. Но хотелось бы на самом деле. И, ну, опять же, без спойлеров. Хотя мы в первом, наверное, выпуске все заспойлили, да? Про нормальных людей. Я на самом деле не помню. Но этот выпуск могут послушать люди, которые нас не слушают, да? Поэтому мы тут будем максимально без спойлеров. И, ну, это лучше, наверное, сериал об отношениях. И, ну, вот эта профессия, которая в последние годы стала довольно популярной. Секс-координатор которая также, по-моему, работала в Sex Education, секс-координатором, и это, как мы видим, это полезная профессия, потому что секс-сцены сняты максимально аутентично, и ты веришь, и ты никогда не кринжуешь этих с секс-с этих секс-сцен. Вот, и по мне это лучший сериал года, я им поставил девятку, но ну, потому что это прям какой-то шедевральный шедевр, но в этом году ничего лучше не выходило, хотя нет, наверное, на уровне выходил сериал, о котором мы сейчас с тобой поговорим, но давай я сначала скажу свои достойные напоминания Сериалы, которые могли попасть, но не попали, потому что... потому что. Ted Лассо. Даня рассказывал об этом сериале. Apple T в этом году вообще только радовал практически, да? У него не выходило, в принципе, ничего постыдного.
1: Еще Foundation.
0: Ну, Foundation, да, двадцать 21-м. Кстати, он должен был в 20-м, видите? Ну, вот он как раз-таки, один сериал, который пострадал. Вот, Foundation посмотрим. Ted Лассо. Там плохо то, что показано с точки зрения футбола, но с точки зрения такого, знаешь... Около футбольных вещей, около командных каких-то вещей, мне кажется, показано довольно органично. И, конечно, если бы этот сериал вышел о топ-клубе, там все не так происходит. Но мы видим какой-то клуб, знаешь, мне кажется, это аналог какого-нибудь условного Сандерлэнда, хотя Сандерлэнда сейчас довольно далеко. Норвича. Да, вот, который, знаешь, барахтается между чемпионшипом и премьер-лигой. Ну, то есть, высшая лига и чуть пониже. И концовка, которая тебя удивляет, потому что, как бы, команда вылетает. Ну, не думаешь, что спойлер, что нельзя проспойлерить. И даже то, что ты в подкасте ругался на этот сериал за то, что он иногда меняет фокус с комедии на драму. но мне кажется, иногда и можно, потому что, ну, может, Судекис хотел просто отыграть. В принципе, мы видим, что он умеет это делать. По сути, сериал, который вышел из скетча, Стал одним из самых легких и добрых сериалов того года. Он по легкости, наверное, только Spaм Springs может соперничать. Вот такой же летний фильм. но только сериал, и прям короткий смотрится за пару часов. На Apple TV Plus идите и смотрите. Следующий сериал Миломанка, который в оригинале называется High Fidelity. Суки в кулу, который работает. Суки, вы закрыли этот сериал. Я не знаю почему, потому что сериал максимально. Вот опять же, летний сериал. Я, по он вышел. Я не помню, когда он вышел, но это сериал, который такой, знаешь, его прям стоит смотреть летом. Он о музыке, он об отношениях, он вот, он разговаривает абсолютно о всем. В главных ролях Зои Кравец, будущая женщина-кошка в Бэтмене, актриса, которая снимается во многих популярных проектах из недавних «Большая маленькая ложь», безумно талантливая актриса, «Миломанка» — это добрый сериал о девушке, которая работает в магазине с дисками, как это называется? Виниловые диски, да? Да, виниловые диски. И она разбирается в музыке, советует всем музыку, и у нее также с ней работает э, чернокожая ее подруга, и э, персонаж, с которым она раньше встречалась, но потом оказалось, что он гей. И, да, забавные ситуации. Они живут в Нью-Йорке, и это вот, знаешь, такой типичный нью-йоркский сериал. Он происходит в нескольких Декорациях, иногда нам показывают проходки по Нью-Йорку. Легкий максимальный сериал, который я не понимаю, почему закрыл, сериал на 8. Потому что он очень легкий, но при этом, ну там возникают некоторые проблемы, которые главная героиня не может решить. Знаешь, такие сериалы раньше снимали про мужиков, такие вот они вот. Главная героиня, она такая неряшливая, она не может разобраться с отношениями. Она там, даже у нее есть серия, где она начинает парней пересчитывать. Такая вот парень номер один, парень номер два, парень номер три. Конечно, такие сериалы снимали про мужиков. А почему бы и снять не про женщин? Все как бы движется и развивается. Почему бы и нет? Крутой сериал. Мне понравился. Но не дотягивает до списка. Этот сериал, ты вышел на Netflix Unbelievable или Невозможно поверить. Сериал про довольно актуальный В 2020 году сериал про изнасилование, сериал про харассмент, если можно сказать, но все-таки, наверное, нет, больше про изнасилование, которое начинается с того, что в городке, в городе, объявляется маньяк, который врывается ночью к женщинам и насилует их, ну и как бы все, смывается, и полиция не может никак его найти, в какой-то момент он насилует несовершеннолетнюю девочку. И, ну, ты можешь понять, да, какой спектр проблем возникает. У нас здесь три главные героини, два детектива и вот эта девочка, и сыграли все великолепно. Это мини-сериал, опять же, от Netflixа. Это один из лучших проектов этого года. Но не знаю, я бы, я его я вместо него поставил тригонометрию, но они в принципе равны, знаешь, он был достоин, чтобы попасть туда, темы там поднимаются, серьезные просто лучше посмотрите его, чтобы я ничего не спорил. он очень маленький, насколько я помню шесть серий всего, последний сериал который не попал сюда это сериал защищает Джейкоба» от Даня, от кого? От Apple TV еще один сериал от Apple TV Plus ты его не смотрел?
1: Нет, не смотрел
0: а я его посмотрел, кстати, когда ездил между городами вот так вот просто сезон и посмотрел Насколько помню, это мини-сериал Экранизация книги, где играет Крис Эванс, наш любимый Капитан Америка Который убежал из Марвел И стал сниматься в нормальных проектах Почему-то сериал не попал за абсолютно слитую концовку Открытый финал, который Непонятно, с чем тебя оставляет В общем-то, главный замес сериала В том, что убил ли сын Эванса, ну, там, определенного Человека И вот весь сериал, весь сезон пытается ответить тебе на этот вопрос. Такой, немножко триллер Больше о семейных проблемах ну, на один раз сериал, можно посмотреть, но в этом году это было хорошо. Но недостаточно, чтобы попасть в финальный итоговый список, защищая Джейкоба, Apple TV+, если вам нравятся такие истории про убийц. Кстати, там играет еще Джейк и стимонс второстепенную роль, но играет прикольно, играет Зека. Наверное, на это у меня все, и мы переходим к сериалу, который у тебя на первом месте, а у меня на втором. Последний танец, Last Dance, сериал, мини-сериал от Мини-сериал от ESPN. Не путать, это не сериал Netflix, Netflix просто купил права на его международную трансляцию, показ. Это сериал снят ESPN. И это сериал даже не этого года, можно сказать. И да, как бы это сериал, который ESPN снял вот в тот поход Чикаго Bulls. Ну и, Даня, расскажи Расскажи, почему этот сериал у тебя на первом месте? Ну, я думаю, он равен нормальным людям.
1: Потому что, во-первых, это... Как можно было подумать, это не кино для... ну, не сериал для фанатов баскетбола. Это сериал о человеке, который выглядит... ну, который на публике он ведет себя по... ну, один, по одному а в жизни по-другому. Вот эта многосторонность человека, хоть и звездного, она очень интересно здесь показана. Насколько Майкл Джордан был великим человеком не только для баскетбола, но и для всего мира, потому что он у него, ему принадлежит один из самых известных брендов одежды, у него ну, за его жизнью вообще все следят. Это Действительно важная персона для мира, ну, для конца 20 века. Вот эта дорога чемпионская, она была показана ск- э- вопреки, таким, вопреки таким препятствиям, что ли. То есть, э- ну понятно, как-, как должны показываться спортивные драмы. Да? Это, как говорится, мы победим, несмотря ни на что. Но из-за того, что это сериал... Обычно спортивные драмы, да, это фильмы какие-то. Из-за того, что это сериал, здесь это показано абсолютно во всех деталях, каких только можно было показать. Здесь здесь были показаны и проблемы того, кто будет первой скрипкой, кто второй скрипкой. И проблемы того, будет, ну, нормально ли это идти наперекор тренеру и играть в какой-то свой баскетбол или же нужно во всем беспрекословно слушаться тренера. А здесь вопросы поднимаются, ну, как выставлять ли свою личную жизнь на показ или скрывать ее, и какой тебе ущерб будет нанесен, если ты а, слишком, ну, сильно откроешься обычным людям. Тот самый рассказ с этой спицей помнишь?
0: Да, в этом в хот-эксите что В отеле.
1: Да. И естественно, когда ты слышишь это все от м, реальных людей, а не актеров, да, персонажей фильма, сериала, а от реальных людей это прибавляет градуса, градуса интереса и достоверности того, что То, что ты смотришь, это по сути интересно и уникально потому что такие такие долгие сериалы которые сняты на документальной основе я видел вот только по войне я не знаю, возможно ты видел э, нечто, ну, что-то другое, но обычно как бы укладываются в один фильм, да, про кого-то документальный снять. Ну,
0: знаешь, у Amazon Амаз- этот, есть вот эти вот цикл про футбольные клубы, там, тот, вот, это в принципе то же самое.
1: Ну, я думаю, что там не такой большой временной отрезок. Ну, в смысле, не такой далекий временной ну, там отрезок. Там сезон обычно. Ну вот. А здесь э, сколько получается там отрезок был? Ну, там ну, все показывали. Восемь лет, по- 8 или 9 лет отрезок? Ты думаешь... Черт, насколько, вот, насколько важен этот документальный материал Потому что сейчас его можно показывать И ну, менталитет человеческий да, Менталитет какого-то звездного человека Менталитет спортсмена Менталитет э, живой легенды Он не изменился с тех пор То есть этот сериал э, Он абсолютно актуален для 2020 года э, Если взять каких-то самых популярных спортсменов я могу предположить, что ну у них примерно такая же жизнь, такие же проблемы. Ну, конечно, возможно некоторые, особенно молодые звезды сейчас немного по-другому себя ведут. Майкл Джордан был все-таки в этом плане именно, что Как это сказать, правильным человеком Он нам даже рассказывал, что он решил себя всего отдать баскетболу И никаким тусовкам, никаким гулянкам За тусовки отвечал другой человек в сериале Там с ним тоже была парочка историй Ну и, конечно же, с каждым из членов команды есть какая-то своя... История, извините за тавтологию, и со Скотти Пипиным, и со Стивом Киром, и с тренером Филом Джексоном, очень интересно узнать про этих людей, потому что легендарные, легендарные победы в легендарные времена делались именно этими людьми. Ну и соответственно Майкл Джордан в центре внимания, который, который показан совершенно не с той стороны, с которой его может знать общественность. Это, естественно, очень трогательно. Также победы, поражения, все, что есть в спортивной драме. И этот сериал определенно лучший для меня в этом году. Потому что мне смотреть его было ну, до упоения интересно. Каждая серия раскрывала какие-то новые детали о жизни Chicago Bulls. И для меня, и как баскетбольного фаната, и как человека, которому интересна эта личность Майкл Джордан, и... В целом, я люблю смотреть документальное что-то, потому что, ну, документалистика, она всегда прибавляет, прибавляет, ну, плюс к интересу, да, я, я вот уже об этом сказал, когда смотришь что-то документальное, основанное на реальных событиях, это всегда интересно, в общем... Настолько я сильно люблю этот сериал, что уже не хватает слов, чтобы его описать Конечно, к графической составляющей тут вопросы не должны возникать Потому что, извините, это материал, это снятый давным-давно в 90-х годах Здесь вопросов графики графике быть, я думаю, не должно Но как это все выглядит на широкой экранке, еще, в принципе, можно простить Создатели успешно подкорректировали съемку тех лет под современные экраны. Я думаю, что и на 4К-мониторах у вас не будет проблем с просмотром. Ники, тебе передаю слово. Ты, как у нас главный фанат баскетбола, должен рассказать нам об этом сериале абсолютно все.
0: Ну я скажу так, первое, что я не разделяю ни одной претензии к Ласт Дэнсу от общественности, типа, что Майкл э, Джордан был одним из продюсеров, и по сути, как бы с его подачки все это было, и он был одним из инициаторов этой документалки, и что якобы там меньше показывали других звезд, находившихся рядом с ним. Да пошли вы в жопу, всех хотят смотреть сериал про Майкла Джордана. Кто вы такие? Не знаю. Ну понятно, Скотти Пиппин, Но Скотти Пиппин не звезда, чтобы смотреть про него целый сериал. А Майкл Джордан звезда. Информации по его вообще, да, какому-то общественной какой-то его м-м, жизни мало. И я рад, что такой сериал вышел. И ну вообще ты говоришь качественно подкорректировали. Они а не... картинка идеальная. То есть ты серьезно. Я в какие-то моменты забывал вообще, что смотрю материал отснятый 80-х, 90-х годов. Я просто этого не понимал как они умудрились это сделать. То есть, что Испен там в монтажке сидели и реально... Что они там делали? Я не понимаю, как можно добиться такого качества. И, конечно же, вот эти все фразы Джордана, которую я сохранил, that's how I played the game, that's was my mentality. Это вообще лучшая часть сериала, когда Майкл Джордану переходил в эту дорогу. Помнишь, как просто там такая музычка еще играет, показывает лицо, и он такой... а. Значит, ты мне это, руку не пожал, да, в ресторане? Да, да, да. Ну, мы это, с тобой увидимся на следующий день на паркете, посмотрим, как ты мне там руку не пожмешь. Или как. Ну, в принципе, соперничество его с какими-то великими звездами, да, когда они видели такие: ой, да это какой-то щуплик, что он типа там лезет к нам. И когда они видели, что он набирает 50 очков, 40, 60. И они просто охреневают, что: Господи, как это вообще возможно! Мы видим первую часть сериала, где нам показывают, что Джордан такой единоличник, который не слушает тренера, который забивает 56 очков, который вообще не думает о команде, и как у Джордана просто случился этот перелом в башке, и он понял, что чтобы выиграть, тебе нужно все-таки, как бы, иногда отдавать броски, тебе нужно делиться мячом, тебе нужно слушать тренера, и как ему повезло, что это оказался именно Фил Джексон, потому что Фил Джексон это ну просто стопроцентный чемпион, он потом еще и слейк взял несколько титулов, и мне кажется, знаешь, Именно для фанатов баскетбола это, ну, это бесценный материал. Этот сериал им можно пересматривать, в принципе, каждый год. Вот у вас межсезонье и не идет НБА, вы садитесь, да вы можете его растянуть, реально. Ну, хотя не советую, лучше проще сразу все посмотреть, но вы ничего не упустите. Можете смотреть в межсезонье каждый год Last Dance, пока ждете НБА. Потому что эти личности, рассказывающие о себе, Джордан, который постоянно со всеми соперничает, и вот что ты перешел ему дорогу, и он тебя просто покарает. И он тебя покарает, знаешь, не трэш толком, как славятся нынешние баскетболисты. Ну вот, возьмем, да, например, Рассела Уэсбрука. Знаешь, такого игрока. Это фу- м- максимально одаренный баскетболист, который просто учителит себе статистику и занимается трэш-током. Он, то есть он доказывает не на паркете, она пытается доказать на словах. А зачем? Да, в мире Майкла Джордана не было Инстаграма, не было Фейсбука, не было социальных сетей, за тебя не следили постоянно журналисты. Нет, за тобой следили журналисты. Не было такого охвата. И мы не знаем, что делал бы Джордан сейчас. Но этого разве важно? Пресса его так доканывала. Знаешь, он был как принцесса Диана какая-то, которую просто вот по рации чуть ли не убили, которые вот просто следили за ней до самой смерти и мы помним, как он прятался от них в отелях он не знал, что делать, он не афишировал свою личную жизнь, и это понятно, почему он этого не делал, потому что как бы вы достали пресса и эта история, так да, кто рассказывал в солт Lake City, когда он поел эту пиццу и вышел на следующий день, и у него ну, в прямом смысле ему хотелось срать, потому что его тупо травили человека. Да, такое в спорте тоже бывает, со многими такое бывает, в финалах чемпионата мира и так далее. Но он собрался и как бы, да, вышел и все равно выиграл. Мы видим и поражение, и видим, как Майкл Джордан извлекает из этих поражений грамотные уроки. Это и отвечает великих спортсменов. Джордан, Коби, Леброн, они знают, как преодолевать трудности. Они знают, что путь к победе он тернистен. Да, правильно сказал. Тер, что путь победитель... Тернист. Да, тернистый. Но, как бы, если ты победитель по жизни, а победители, знаешь, они... Ну, ладно, Леброн иногда говорит, что он победитель. Он говорит там, я король Джеймс, да? Но, в принципе, ты не должен никому говорить, что я там победитель. Ты просто вот видишь своих партнеров, ты им говоришь, вот вы, лалки, не умеете, да, так играть, как я. А я умею. И если вы у меня не подстроитесь, ну, пошли нахрен. И, как бы, так играют все победители. Если вы не дотягиваетесь до их уровня и, как бы, вы не видите или вам обидно, да, там, что они первая скрипка, ну и пошли вон из команды. А если говорить никак о фанат, не для фанатов баскетбола, ну, мне кажется, этот сериал даже девушкам понравится при том, что он как бы, да, ну о баскетболе. А почему нет-то? И, ну, у меня он на втором месте, потому что, ну я не знаю, типа нормальные люди последний танец по мне так они одинаково отложились в этом году для меня. Не проекты, которые в этом году по мне никто не достиг, я вам советую еще посмотреть сериал I May Destroy, я его не успел посмотреть, но посмотрю говорят, что он один из лучших в этом году ну вот руки не дошли, но про него только положительные отзывы, и вот это, наверное, в достойных упоминаниях еще один, которых я не смотрел кстати, будем подводить какие-то итоги, наверное в этом году сериалы сериалы не сильно почувствовали ковид, я думаю, что они их могут почувствовать, наверное, в 21 хотя нет Сериалы снимают постоянно, сериалы выходят практически каждый месяц. У нас с тобой, Даня, да, Dark Dark Materials, у нас с тобой Тичер, у нас вот на январе, я не знаю, куда уже впихивать эти сериалы просто. Сериалы продолжают выходить и будут продолжать выходить, для них ничего не изменится. Благодаря сериалам вообще стриминги сделали Стонгс в этом году, и я думаю, что Netflix, Disney Плюс, Кулу... Amazon, HBO Max, сколько уже у нас стримингов, да? Они все летят вперед. Кстати, в этом нашем топе не было ни «Мандалорца», ни «Пацаны». Ну, это хорошие сериалы, но это жевачка. И я не вижу, как эти сериалы, знаешь, что-то прям вот открывают или о чем то новом рассказывают. Ну, это как, я не знаю, вставлять в топы фильмы Марвел. Ну, вы серьезно, как бы зачем? Только если ты не, не мстители финала, от них руки уберите.
1: Я, ну, думаю, что в 2021 году сериалы... Продолжат держать планку и ни в коем случае не просядут под давление ковида. Но стоит сказать, что в этом году мне количество хороших фильмов все-таки больше понравилось, чем количество хороших сериалов, вышедших. Поэтому я желаю всем. Ну, просто мне кажется, сериала... сериалы дела, как создатели сериалов они почувствовали, что сейчас то время, когда все сидят дома, все смотрят телевизор, и поэтому мы должны работать, работать, работать. И количество перевысило качество, но это не значит, что в следующем году мы будем прям страдать таки от количества не... ну, таких не очень сериалов, ну, именно там жвачных, допустим. Я думаю, что в следующем году все будет уже гораздо лучше, ситуация обстоят с сериалами, и мы увидим годные проекты всех жанров для всех возрастов и сможем по достоинству о них рассказать в нашем поп-касте, точно так же, как и про фильмы.
0: Да, я, в принципе, с тобой согласен, но помню, что ты просто пропустил первую половину года сериал, а там тоже было немало хороших проектов, поэтому не надо тут говорить про количество и качество, в этом году все было нормально Ну, по крайней мере, с сериалами с фильмами Чуть похуже, с сериалами Лучше, вот Это были все наши итоги, наверное, следует да, Сказать, что итоги по играм Мы подводить не будем, Ну я не вижу Никакого смысла, у нас... Игр было Мало чудовищно. Нет, игр было Много, и даже хороших Было много, просто у нас Все играли, как-то, знаешь, в разные игры Леня там играл, Леня, например, играл В Хейтс, я играл в Last of Us Ты играл в Crusader Kings И нам, конечно, лучше не одному человеку рассказывать про одну игру, а чтобы все поиграли и сказали. Поэтому, ну, может, в следующем году, не знаю, вот ты сейчас подобновил комп, может, ты будешь играть больше новинок, и мы в следующем году сделаем такой, знаешь, реально итоговый подкаст 2021 года по фильмам, сериалам и играм. Но в этом году я не вижу смысла потому что у нас еще не вышел подкаст по киберпанку, мы ждем, я, я не вижу просто никакого смысла делать подкаст по играм, и мы закончим на фильмах и сериалах, вот. То еще следует сказать, что нас можно слушать везде, слушайте нас везде, я не буду перечитать платформы, вы все сами их знаете, самые известные из них Apple, Google подкасты, Яндекс.Музыка, слушайте, оставляйте комментарии, и а тебе, Даня, спасибо, что участвовал в итогах года вместе со мной. Спасибо, что пригласил меня С наступившим Новым Годом вас, дорогие
1: слушатели Желаем вам хороших фильмов Хороших сериалов Хороших эмоций и всего самого хорошего
0: До свидания